0: No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versos de 1 a 8, e vou usar aqui a NVI, tá a projeção, por favor, NVI, a nova versão internacional. E o texto diz, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em, pra, em paz. Agora, Eclesiastes capítulo 8, versos 5 e 6, diz assim. Quem obedece, está falando de Deus, né? Quem obedece as suas ordens, não sofrerá mal algum. Pois o coração do sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação, diga amém. amém, Senhor nós pedimos que esta palavra seja aplicada pelo Espírito Santo a cada um dos nossos corações, fala conosco Senhor do teu jeito e da tua maneira para o louvor da tua glória oramos agradecidos em nome de Jesus, diga amém, amém. diga de novo comigo, tempo de recomeço amém. vamos meditar sobre isso hoje Muitos dos filhos de Deus, nesse último ano, de, mais especificamente de março de 2020 para cá, têm sofrido perdas nesse período de pandemia. Alguns de vocês perderam familiares, parentes, amigos. E Isso não é fácil. Mas o que nos consola é a certeza de que aqueles que partiram no Senhor estão com Ele na glória. E que em breve nos encontraremos e viveremos como família de Deus. Diga amém. amém. E eu quero começar dizendo a você que está aqui, você que nos assiste, nos acompanha pela TV Marília, canal 4, pelas redes sociais, quer dizer a você que toda tristeza, toda dor, todo luto... Tem prazo de validade. Vou repetir, porque eu tossi. É Só não tem, não tem nada de gripe, não tem nada disso, mas tossi. Todo luto, toda tristeza, toda dor e toda tosse tem prazo de validade. Logo vai passar. Amém? Salmo 30, verso 5. O salmista escreveu o seguinte, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Diga isso, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Meu irmão, a dor do seu luto vai passar, a tristeza vai passar a doença vai passar, essa situação vai mudar, diga comigo, vai passar, e você ainda vai celebrar a vida com seus irmãos, em nome de Jesus, mas o assunto hoje é recomeço, e quando essa dor passa, quando esse luto passa, quando essa tristeza passa, você tem o privilégio, a oportunidade de recomeçar, eu queria enumerar algumas coisas que eu acho interessante para servir de base, antes de entrarmos na mensagem, no decorrer das histórias, da história da humanidade, nós temos muitas nações, que tiveram que recomeçar, povos, nações, pessoas, famílias, deixa eu recordar só três nações aqui rapidinho, porque o tempo aqui corre contra a gente, primeiro, vamos pensar em Israel, quantas vezes a nação de Israel teve que recomeçar no decorrer da sua história, por exemplo, no cativeiro babilônico, o rei Nabucodonosor veio e na segunda leva ele destruiu o templo de Salomão, destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu as muralhas, e o povo ficou no cativeiro babilônico 70 anos, e depois de 70 anos eles voltaram, pobres a maioria deles pobres, uma situação de recomeço, e se você conhece o livro de Jeremias, você vai ver que ele teve que recomeçar reconstruindo as muralhas, reconstruindo a cidade, e reconstruindo os próprios valores da nação, reconstruindo aquilo que fazia parte da fé do seu povo, e a nação recomeçou, e reconstruiu, e ergueu-se novamente, mas, no ano 70 d.C., o general romano Tito invadiu e sitiou Jerusalém mais uma vez, aquele cerco que durou 145 dias, e depois de 145 dias, quando os judeus abriram os portões das muralhas, os portões da cidade, o general romano entrou e de acordo com Flávio José, matou cerca de um milhão e cem mil judeus, e os que sobraram em toda a Judéia, eles foram dispersos entre as nações… E essa dispersão, o diáspora judaica, é, durou 1878 anos. Até maio de 1948. Quando, com o voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, a ONU reconheceu novamente Israel como nação. E de 1948 para cá... Israel se ergueu de novo, reconstruiu, recomeçaram de novo, diga amém, amém. É um povo que tem recomeçado de quando em quando, só para servir de base, deixa eu te dar um outro exemplo, de uma nação que eu gosto muito, já fui tantas vezes, nós temos quatro igrejas lá, e normalmente uma vez por ano a gente vai lá, o Japão, se você todo mundo conhece a história, sabe que no período da segunda guerra, o Japão teve duas cidades arrasadas, Hiroshima e Nagasaki, arrasado com a bomba atômica, e a nação também ficou arrasada após a guerra, e eles recomeçaram, isso é uma nação de primeiríssimo mundo, uma das principais economias, antes ela ficava ali segunda, eu acho que agora a terceira economia, se não for a terceira, a quarta economia, eu não olhei esses dias, mas deve ser a quarta economia por aí do mundo, mas tiveram que recomeçar pós-guerra, e aí em 2009, me parece, vem aquele tsunami, tsunami arrasador, em uma das regiões lá do Japão, e eles tiveram que recomeçar de novo e reconstruir aquela região, você já vai entender o que eu tô, onde nós vamos chegar, Outra nação que eu, eu, eu olho e admiro muito, também nós né, tivemos tantas vezes lá, tem um casal aqui de lá né, que é o Natan e a Hanna, é a Coreia do Sul, a Coreia do Sul depois da guerra civil que dividiu a nação, ficou a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, a partir dos anos 50, quando terminou a guerra, a Coreia do Sul era tão pobre, eu conversei com vários pastores, dentre eles o pai da Hanna, o pastor Eduardo, e outros pastores, pastor um, ele disse que era tão pobre nos anos 50, começo dos anos 50, pós-guerra, que, que em Seú, a capital, as árvores não tinham folhas, porque as pessoas não tinham que comer, comiam as folhas das árvores, comiam batata e comiam as folhas das árvores, e ela era a, uma das piores economias do mundo, estava lá atrás, mas nesses anos, em 20 anos, eles ergueram, recomeçaram, e hoje eles são a décima economia do mundo. Um dos tigres asiáticos. Eles tiveram que recomeçar. Agora deixa eu trazer para mais perto. Conheço alguns empresários. E alguns deles estão aqui sentados. Que precisaram recomeçar. E às vezes precisaram recomeçar da falência. Do quase nada. E hoje são prósperos. São bem sucedidos. Temos quantas famílias aqui que... Casais tiveram que recomeçar o casamento. Alguns estavam separados há oito anos, nove anos, sete anos. Outros separados há três anos, quatro anos. E recomeçaram com a mesma esposa. E hoje são próximos e não vão se separar mais, vão até o fim. E a gente precisa ter humildade para recomeçar. O texto que lemos, o autor está dizendo: há um tempo para cada propósito há um tempo para cada coisa, a Bíblia nos relata de homens que caíram, pecaram, e às vezes pecado feio, passaram por problemas, dificuldades, mas se levantaram, e recomeçaram na cidade onde caíram, e tornaram-se homens segundo o coração de Deus, diga amém, um deles foi o rei Davi, que pecou feio lá em Jerusalém, caiu a adultério. você conhece a história lá de 1 Samuel, 2 Samuel capítulo 11, depois capítulo 12, quando o profeta Natal foi estar com ele, você conhece o Salmo 51, que foi a confissão dele, e ali foi o primeiro passo para recomeçar você conhece a história de Pedro, foi lá em Jerusalém que ele caiu, mas foi lá que o Senhor Jesus o levantou, ele recomeçou, e tornou-se o principal líder da igreja de Jerusalém, pelos primeiros 18 anos da história da igreja, diga amém, amém. o que eu estou tentando dizer, estou querendo inspirar você, para que se for necessário, você recomece, nem que seja das cinzas, porque é o Deus que levantou esses homens, levanta você nesse tempo, então depois de tudo que atravessamos nesses últimos meses, nós entendemos da parte do Senhor Deus, que esse é um tempo de recomeço, diga amém, diga esse é um tempo de recomeço, e nós estamos aqui como igreja de Jesus Cristo, para declarar sobre a sua vida, nesse tempo de recomeço, que você vai viver um tempo de restauração e de restituição de todas as coisas que foram tiradas de você, e em todas as áreas da sua vida, é possível recomeçar, diga aleluia, a primeira coisa que eu quero enumerar com você é, é preciso disposição para recomeçar, diga amém, se eu fosse acrescentar uma palavra, eu ia acrescentar, é preciso humildade e disposição para recomeçar, amém? Diga comigo, é preciso humildade e disposição para recomeçar. A partir de agora eu pretendo dar alguns exemplos, e como eu disse, é para inspirar você a recomeçar. Seja a sua vida de oração, seja a sua vida na palavra, seja o seu ministério, seja a, a sua loja, seja o seu negócio, seja o seu trabalho, seja uma nova empresa, seja o que for, seja o seu casamento, seja uma amizade, eu quero hoje encorajar você a recomeçar. Amém? Em primeiro lugar, eu quero olhar com você um pouquinho a vida de Moisés. E aí eu quero. É preciso obediência e fé para recomeçar, e cumprir o propósito de Deus para a sua vida, diga amém, Diga comigo, obediência e fé, Moisés, você conhece a história, foi criado no palácio até os 40 anos, no palácio faraó, e aos 40 anos ele achou que estava na hora de ser o líder do seu povo, mas ele começou do jeito errado porque a primeira atitude dele, ele foi lá, ele viu um, um egípcio maltratando um hebreu, ele matou o egípcio e se sepultou na areia, fez isso escondido, achando que ninguém estava vendo, e no outro dia ele vai e, e ele vê dois hebreus brigando, ele falou, por que vocês estão brigando? E um deles para briga, olha para ele e fala, quem elegeu você, juiz ou líder sobre nós? Você pensa que você vai me matar, porque você me matou o egípcio ontem? Quando ele ouviu isso a Bíblia diz que ele, eu estou mencionando, por favor, projeção, êxodo capítulo 2, de 11 a 15, ele diz, puxa, o negócio foi descoberto, pensei que estava tudo oculto, mas não existe crime perfeito, diga, amém. amém. E aí, o negócio chegou até Faraó, e o Faraó queria matá-lo, êxodo 2, verso de 11 a 15, que eu estou mencionando, e o último versículo diz, quando o Faraó, sobre disso, procurou matar Moisés, mas esse fugiu para morar na terra de Midian, na terra de Midian, era o verso 14 que eu estava mencionando, né? ele fugiu, é, verso, e aí ele foi morar na terra de, dos Midianitas, mas, 40 anos se passaram, e depois de 40 anos, a Bíblia vai dizer para a gente que o Senhor foi até Moisés, agora olha bem para mim, e o Senhor foi até Moisés, num período que ele achava que tinha acabado, porque ele tinha ficado 40 anos no palácio, agora 40 anos no deserto cuidando das ovelhas, do seu sogro Jetro. e quando ele achava que tinha acabado, agora, não, mais ou menos, ele, tá, ou ele devia estar tá pensando, acabou, estou com 80 anos, agora é só descer, é ladeira baixa, agora vai para o bico do corvo, <risos> desculpa aí é brincadeira, mas ele está pensando, agora foi, e Deus disse, não, agora vai começar talvez você entrou aqui hoje, ou você está nos assistindo, e o diabo tem colocado pensamentos na sua cabeça, de que acabou, que talvez você perdeu sua perspectiva, perdeu a visão de futuro, perdeu a visão de ser um empreendedor, de lutar pela vida, de continuar servindo a Deus de todo o coração, perdeu até a fé, mas eu quero dizer, Deus está dizendo, é tempo de recomeçar, diga aleluia! então depois de 40 anos lá naquele deserto, com dano de ovelha, você que tem essa história, Êxodo 3, Deus chega para ele, e é como se Deus chegasse para ele naquela sarça, e Deus chega para ele, verso 10, e diz, vem pois agora, eu o envio a faraó, para tirar do Egito o meu povo, e é como se Deus chegasse para ele agora e falasse, Moisés, chegou a hora, diga assim para o seu vizinho, chegou a hora, Fala bonito, chegou a hora. Diga, esse é o tempo. Agora é a hora. A melhor hora. Amém? Deus chega para ele e fala, Moisés, chegou a hora. Vai e tira o meu povo. Você conhece toda a história, capítulo 3, capítulo 4, depois você estuda. Mas você vê que Moisés obedeceu. E agora ele vai lá e tira o povo do Egito. Ele, lidera o povo, ele liderou o povo durante 40 anos dos 80 aos 120, de uma liderança fantástica, como amigo de Deus, como aquele que falava com Deus face a face, e aí se você tem sua Bíblia aí na mão, ou se tem sua Bíblia em sua casa, os cinco primeiros livros da Bíblia foram escritos por esse homem, que começou o ministério aos 80 anos de idade, diga amém. Está comigo? Diga aleluia. Então, não escute essa palavra de que acabou, e se tem pensamento de morte na sua vida, retira esses pensamentos em nome de Jesus, rejeita esses pensamentos em nome de Jesus, volte a ler a Bíblia, volte a confiar nas promessas, e como foi dito aqui, volte a trazer à memória a razão da nossa esperança que é Cristo Jesus o Senhor, diga aleluia, mas também nessa caminhada cristã, a gente tem que ter humildade para recomeçar a segunda coisa, é preciso recomeçar quando derramos, no cuidado com as coisas de Deus. Sabia que líderes erram? Nós erramos. Muitas vezes, Moisés errou. Quando ele está lá no Sinai, e ele, tá lá naquele, ele sobe os sinais, e ficou 40 dias e 40 noites. Êxodo 24, 18. Ele ficou 40 dias e 40 noites na presença do Senhor. E aí o texto vai dizer para a gente de Êxodo 32, 15 e 16 daqueles 40 dias, ele tinha uma oração sem comer, pão, sem beber água, ele recebeu as duas tábuas, com as palavras da aliança, com os dez mandamentos, e ele está descendo, e o povo tinha feito um bezerro de ouro, o povo tinha caído na idolatria, ele ficou irado, e ele deu lugar à ira, e ele atirou aquelas tábuas, que eram escritas pelo próprio dedo de Deus, e ele quebrou as tábuas, ele quebrou. Quando ele quebrou essas tábuas, o texto vai dizer para a gente que o texto diz aí em Êxodo 32, 15 16, que era escrito pelo próprio, tinha sido feitas por Deus, e nela estava escrito por dentro e por fora, Êxodo 32, 19, Ele jogou-as no chão, ao pé do monte, quebrou-as, despedaçaram, e aí essa atitude foi errada, porque ela podia estar irada, mas não podia quebrar, e aí eu preste atenção nisso, você é um líder na casa de Deus e às vezes se toma atitude assim, até o zelo, mas ele errou, então em Êxodo capítulo 34, verso 1 e 2, Deus volta a falar com ele, o máximo que ele ficou lá, talvez foi uns três dias, uma semana, tinha ficado 40 dias prostrado perante o Senhor, e Deus volta a falar com ele, e Deus diz, Moisés, tale duas tábuas de pedra semelhantes às primeiras, eu vou escrever nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Deus disse, agora você vai lavrar. As primeira Deus tinha lavrado. Agora Deus disse, agora você faz o trabalho. Você sobe novamente o Monte Sinai e você vai receber de mim. Mas presta atenção: se você acha que ele subiu num dia, recebeu no mesmo dia, vai para Êxodo 34, versos 28 e 29, e diz assim: E Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites sem comer pão, sem beber água. Ele tem que ficar outros 40 dias lá prostrado, confessando o pecado, pedindo perdão pelo pecado do povo, orando, pedindo para Deus e com eles, e o texto vai dizer, e Deus escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os dez mandamentos, e aí o texto até vai dizer, até o verso 29, que quando ele desceu com essas duas tábuas, o seu rosto brilhava, diga amém, amém. diga aleluia, amém. é humildade de reconhecer, eu quebrei as tábuas, eu errei… Preciso voltar, porque fui reprovado naquele teste, dei lugar à ira, e agora preciso voltar e passar nesse teste. Isso é para cada um de nós, às vezes no afã de você fazer a obra de Deus, dependendo do que acontece, às vezes você fica irado, e nessa hora você faz uma besteira, e aí tem que voltar lá teste do caráter, o teste da palavra, o teste da integridade, o teste da fé, o teste da lealdade, o teste da fidelidade, da perseverança, quantos de nós talvez nesse período a gente fez algo semelhante, e Deus está dizendo, volta, volta de lá, vai lá onde você errou, conserta, para que você possa ser aprovado nessa área, posso ouvir um amém igreja? Quem está entendendo aí essa palavra? E Moisés recomeçou Nessa área também, mais 40 dias lá E se você estudar depois do Deuteronômio 9 Ele mesmo explica Esses dois períodos de 40 dias De jejum e oração Diante de Deus, diga amém Terceira coisa que eu quero enumerar É preciso recomeçar E reconstruir A mesmo que seja a partir da falência E das cinzas Talvez você perdeu tudo talvez você fechou seu negócio, seu trabalho, sua loja, sei lá, tal. alguma coisa talvez aconteceu, mas não dê lugar àquilo que o inimigo está tentando dizer, recomece, nem que seja das cinzas, e o Deus do céu, que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, te fará prosperar outra vez, te fará ser forte, corajoso para dizer o que tem que ser feito, e vai, se você andar com ele, ele fará você ter sucesso outra vez, diga aleluia, aleluia. e aí eu estou lembrando de Davi, antes de ser rei, ele já tinha o seu pequeno exército com cerca de 600 homens, e ele estava morando numa cidade chamada Ziclag. eu estou me lembrando aí de 1 Samuel capítulo 30, de 1 em diante, não vou ler por causa do tempo, apenas mencionando, e eles saíram para uma batalha, ele saiu com seus 600 homens, a cidade ficou desguarnecida, vem um exército do lado do deserto, do oriente, e esse exército vem, e saqueou a cidade, pegaram todas as mulheres, desses 600 soldados, todos os filhos, todos os gados, todos os bens, e queimaram a cidade, não ficou uma única casa, então você vê isso aí, e a cidade foi completamente queimada por aquele exército inimigo, quando eles voltaram, só tinham cinzas, a primeira atitude de Davi e seus seis centros não foi chorar, e a Bíblia diz que eles choraram muito, até que não tinha mais força, e aí toma bastante cuidado, olha para mim, presta atenção, se você está passando por dificuldade, não procure um culpado, diga não procurar um culpado, a primeira coisa que aqueles homens fizeram, o um grupo deles, daqueles homens de Davi era, vamos apedrejar Davi, você é o culpado, mas Davi, a Bíblia diz que ele buscou ajuda no Senhor, ele consultou o Senhor Deus, diferente de procurar um culpado, ele disse, Deus, o Senhor está comigo, o senhor, eu posso perseguir esse exército, esses bandos que vieram, e Deus disse, vai e ele disse, o senhor vai me dar vitória, e Deus disse, vou, ele fez isso consultando um sacerdote, eles foram, 200 deles ficaram num, 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 na margem de um ribeiro chamado Bezó, dizendo, nós estamos cansados, exaustos, nós não vamos mais, mas 400 atravessaram aquele ribeiro, e foram com Davi, e Davi batalhou contra aquele exército, venceu aquele exército inimigo, recuperou as esposas de cada um deles, os filhos, os bens ainda pegou o despojo daqueles restos e trouxe de volta, e em seguida eles começaram a reconstruir a cidade das cinzas e a reconstruíram, precisa ser assim hoje, gente como Davi que não vai apontar o dedo para ninguém mas que vai buscar força no Senhor o poder de Deus a graça de Jesus, que não vai procurar culpados, mas vai procurar a solução em Deus diga amém se precisa recomeçar, vamos recomeçar. Diga amém. E assim precisa ser conosco. Nós cantamos tanto aqui, né? até recentemente nós estávamos cantando e vamos voltar a cantar. Uma música que diz: Ainda que é uma palhinha aí, não vou dar, não. Nós vão querer comprar meu passe, não vai dar certo. Eu, 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 uma música cantamos aqui: Ainda que a figueira não floresça. Abacuque 3, 17 18, essa música baseada lá, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Agora canta isso, canta isso, é poético, é bonito, mas na prática, chegou a hora de viver isso na prática, amém amados? Ainda que a figueira não floresça… Ainda que haja falência, é o que o autor está dizendo, o profeta Abacuco está dizendo: ainda que tudo esteja em falência na agricultura, pecuária, a economia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele é a nossa esperança. Diga aleluia. Esse é o nosso tempo. Quero enumerar mais uma coisa. Temos que recomeçar Presta atenção nisso Temos que recomeçar Quando desobedecemos a direção dada por Deus Diga comigo, vamos lá E aí eu me lembro do profeta Jonas Jonas capítulo 1 De 1 a 3 Deus é bem interessante Como, como é que Deus fala com ele a palavra do Senhor veio a Jonas filho de Amitai com essa ordem, vá depressa a grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia tem subido até mim, mas se você continua, o próximo versículo já vai dizer assim, mas Jonas fugiu, como se pudesse fugir, Jonas fugiu da presença do Senhor dirigindo-se para Tars, desceu até a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava para Tars, o um porto mais longe conhecido da época, é, é como se Deus tivesse mandado Jonas para o leste, e ele fosse para o oeste, era o que ele estava tentando fazer, e depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir da presença do Senhor, mas Deus é tão bom, que Ele não desiste de nós, mesmo quando nós tentamos fugir dEle, você não pegou, vou repetir, quem sabe você pega, Deus não desiste de você, mesmo que você esteja tentando desistir do caminho dEle, e Deus mandou aquela tempestade, você conhece a história, e deu aquela experiência a ah, Jonas de ficar três dias e três noites no ventre, do grande, no ventre de um grande peixe, mas depois o peixe vomita Jonas, você conhece a história, e o próximo texto, Jonas capítulo 3, vem novamente, a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez com essa ordem, vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei, Jonas obedeceu, diga Jonas obedeceu. Jonas obedeceu, fala comigo, Jonas obedeceu, Jonas obedeceu. Por que, que já pulou para o verso 3? Deixa lá onde eu estou dizendo, verso 2, Jonas obedeceu, aí, diga comigo, Jonas obedeceu, Jonas obedeceu. não, todos vocês, Jonas obedeceu. Jonas obedeceu, agora é sua vez de obedecer, amém? Ele obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive, agora ele obedeceu, e o texto vai dizer que a cidade era tão grande, pelo jeito, alguns falam em 120 mil é, habitantes, mas na verdade 120 mil possivelmente era o exército de, de Nínive, porque você cruza Marília em menos de um dia, se você sair lá do gigantão, por exemplo, e for até o fim da Nova Marília, eu acho que você faz isso em meio dia, não faz? Faz sim, ou até menos, aí umas três horas, quatro horas você vai fazer, se você caminhar no, devagarzinho você faz, mas texto vai dizer que Nínive era uma cidade que levava três dias para percorrer, três dias para cruzar a cidade, e aí Jonas é o sucesso do fracasso, porque ele não queria que o povo ia se arrepender, mas o povo se arrependeu, proclamou um jejum e se converteram ao Senhor, diga amém, amém. e era isso que Deus queria, Deus não queria destruir, Deus queria o arrependimento e a salvação daquela cidade, diga amém. amém, mas Joana tentou fugir, então se você tentou fugir do chamado, do propósito, da vontade de Deus, hoje o Senhor te chama de volta ao propósito, amém. Deus não desistiu de você, Deus não desiste de você… Ele continua, o que Ele colocou dentro do seu coração está de pé, o chamado está de pé, a vocação está de pé, o propósito está de pé, e a vontade dEle para a sua vida está de pé, diga amém, amém. talvez você até esfriou, nem, a você ontem eu ouvi um irmão aqui falar um negócio que me preocupou, mas muito sério, ontem nós estávamos aqui no GD e um dos irmãos, não sei se ele está aí no culto, ele falou assim que, ele falou essa semana para uma pessoa, você orava por todo mundo, você orava no face a face, empunha as mãos, expulsava o demônio, você orava aqui, você o visitava, e hoje você não ora mais nem por você, eu quero dizer uma coisa, se isso está acontecendo e você não está orando nem por você, mesmo assim, o propósito de Deus para a sua vida está de pé, porque o propósito e a vocação de Deus são irrevogáveis, vou repetir de novo, o chamado e a vocação de Deus são irrevogáveis, você pode até deixar de cumprir, mas a parte de Deus permanece de pé, diga amém, isso que eu estou mencionando, depois você estuda, está em Romanos capítulo 9, diga amém, eu quero enumerar uma última coisa, não vai dar para pregar a palavra, mas toda, mas eu vou pregar até um ponto aqui, que eu acho interessante, diga comigo agora, próximo, Diga, recomeçar. recomeçar, todos vocês, bem bonito, recomeçar. recomeçar, quando tomamos a decisão de trilhar o nosso caminho e ir para um lugar que Deus não nos mandou, isso é muito sério, eu estou falando de um santo homem de Deus agora, sabe, talvez nesses últimos dez meses, quase um ano, você está trilhando alguns caminhos que Deus não mandou você trilhar, e aí o problema é que trilhando esse caminho, você vai querer a bênção de Deus, e Deus não vai te abençoar nesse caminho, Ele pode até te sustentar um pouco, como Ele fez com esse homem, mas você vai ter problemas, talvez você começou a tomar outros caminhos, do tipo, não, não vou mais na igreja, não vou mais na célula, parou de orar, parou de ler Bíblia, e está se tornando um humanista, um cético, e Deus está te chamando de volta para o um recomeço, diga amém, eu quero lembrar com você, o grande profeta Elias, santo homem de Deus, homem fantástico, mas sim, depois de vencer os profetas de Baal, 450, depois de vencer os profetas da idolatria, 400, depois de vencer... 850 homens do Monte Carmelo, uma vitória tremenda, sobrenatural, depois de orar e o fogo cair do céu, da parte do Senhor e queimar o holocausto, a lenha, as pedras, evaporar a água, depois de orar e a chuva descer, a Jezabel mandou um recado para ele, uma mulher, a gente já brincou com isso, que ele venceu 850 homens e fugiu de uma mulher, não tem nada demais se, tá, se você percebe que vai apanhar, foge mesmo. <risos> Brincadeirinha sem graça. Se for o homem que está batendo, tem a lei Maria da Penha, né? Aí já vai lá, né irmão Não vai ficar lá sofrendo não. Mas se for a mulher que está batendo, aí vamos ter que arrumar a lei do José da Penha, alguma coisa assim. <risos> Brincadeira sem graça, mas vamos para frente. Agora preste atenção! Ele teve aquela vitória tremenda, Um cara, esse homem é tão poderoso que ele tinha orado e suspendeu a chuva, três anos e meio, 1 reis 17, 1. Ele aparece três anos e meio depois, ele ora, o fogo cai, ele vence os profetas de Baal e depois ele ora e a chuva volta. Nesse, tudo isso está no capítulo 17, capítulo 18, de 1 reis. Mas no capítulo 19, mostra um lado tão humano dele quanto muitas vezes nós. Presta atenção nisso a Jezabel mandou um recadinho dizendo, ó, amanhã até essa hora sua cabeça não vai estar tá mais sobre o seu pescoço, eu vou cortar, vou mandar cortar, e aí, primeiro vez 19,3, Elias teve medo, está aí, Elias teve medo, e fugiu para salvar a sua vida, entrou, foi para o território da, da Judéia, deixou o seu servo, e ele pegou o caminho do deserto é uma experiência até legal né? se deitou embaixo de uma árvore lá, pediu a morte dizendo, Deus basta, já chega eu não sou melhor que os meus ah, amigos, meus, como meus colegas profetas, ela matou todo mundo mesmo agora, eu não sou melhor, chega, pode me matar ele queria morrer agora, eu pedi a morte mas Deus não deu, Deus foi lá e mandou um anjo levar pão e água ele dormiu de novo, acordou tinha pão e água lá, que o anjo levou de novo para ele, e ele fez uma caminhada de 40 dias e 40 noites, até o Horebe, Monte de Deus, ele saiu da Judéia e foi até a Península do Sinai, até o Monte Horebe, aquele mesmo monte que Deus havia falado com Moisés, e ele chega lá e ele entra numa caverna, tá aí agora o verso, por favor projeção, o verso, capítulo 19, verso 15 a... Deus disse: Ele se levantou e, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias, 40 noites até chegar a Horeb, o um monte de Deus. E ali ele entrou numa caverna onde passou a noite. E naquela mesma noite, imagina, você caminhou 40 dias, 40 noites. Elias era magrinho, Elias era atleta. Você pode olhar isso lá em 1 Reis 18, quando ele corre na frente da carruagem de Acabe. Ele caminhava rápido, ele caminhou 40 dias, 40 dias até o Oreb, Monte de Deus, Península Sinai, e na mesma noite que ele chega lá, sabe o que acontece naquela noite? Veio a ele a palavra do Senhor, de uma forma audível, o Senhor se manifestou na natureza de alguma forma, mas de uma forma audível, Deus chega para ele e diz, o que você está fazendo aqui Elias? Imagina, ele pensou, ele tomou o um caminho e pode vir para o pessoal do louvor, ele tomou o caminho que ele achava que era certo, mas era o caminho dele, não era o caminho de Deus, não era a vontade de Deus, não era o propósito de Deus, imagina você caminhar um mês e dez dias, caminhou 40 dias, caminhou de dia e de noite, e quando ele chega lá, vem Deus e fala de forma audível com ele, o que você está fazendo aqui? Em outras palavras Deus Senhor, eu não mandei você trilhar esse caminho, e aí sabe o que é mais forte ainda? Ao ah, próximo versículo, diz o, o verso de número 15. Agora, eu, aliás, era 1 Reis 19, 8 e 9. Que Deus pergunta: está fazendo aqui? Essa pergunta aparece duas vezes: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo nesse lugar? E no verso 15, sabe o que, que Deus diz? Volte pelo caminho que você veio. Imagina, ele só passou uma noite e Deus disse: volte pelo caminho por onde você veio, você não devia ter trilhado esse caminho, ei, olha para mim irmão, você que está em casa também, preste atenção, você tem trilhado o caminho, que, que talvez tenha sido o caminho que parece direito, mas não é o caminho de Deus, não é a vontade de Deus, não é o propósito de Deus, você está confiando mais nos homens, mais nas coisas, mais na, na, na mídia, mais na vacina, mais numa... tem que vacinar sim, é prudente, tem que fazer, eu vou fazer, você também vai fazer, mas nossa confiança primeira está no nosso Deus. E Deus pergunta, você está fazendo nesse caminho? E a palavra de Deus hoje para você que está nos assistindo e você que está aqui é volte pelo caminho para onde você veio. Mais 40 dias de caminhada de volta. A pé. Mais 40 dias, Deus diz, volta. Sabe por quê? Você trilhou um caminho que não era para você trilhar. Grande profeta. Também erra. Era um sujeito a nós. E trilhar esse caminho foi um erro. Pois Deus diz, volta. Talvez você está tomando caminho até de se afastar da igreja e de Deus. E Deus está dizendo, volta, agora trilha de volta o caminho, trilha o caminho de volta, recomeça, recomeça, recomeça. E Elias voltou, e uma última coisa sobre Elias, quando Elias orou pedindo a morte, no começo do capítulo 19, ele orou porque ele achava que tinha acabado, ele disse, basta, não sou melhor, acabou, eu quero morrer e quando Deus disse, volta Deus está dizendo, Elias não acabou diga para o seu vizinho, não acabou fala bonito, forte não acabou afirma, não acabou e Deus disse para ele, ó, você vai ungir Azael rei da Síria, Jeú, rei de Israel você vai pegar Eliseu, vai treiná-lo vai discipular e vai levantá-lo como profeta de lugar, só esse discipulado de Eliseu levou de 8 a 10 anos quando ele pensou que tinha acabado é engano seu achar que Elias voltou e Deus o arrebatou não, ele ficou dez anos de 8 a 10 anos se pulando Eliseu e a oração que ele fez pedindo a morte, graças a Deus tem algumas orações que Deus não responde a oração que ele fez pedindo a morte Deus não respondeu e Deus dez anos depois deu a ele o arrebatamento Mas você não está entendendo, Deus deu o arrebatamento sem passar pela morte diga aleluia coloque-se em pé